0: Letras al aire donde los libros y sus lectores tienen puertas abiertas a la imaginación
1: Queridos amigos, bienvenidos a Letras al Aire, nuestra aventura radiofónica que comenzó como una pequeña ventanita al universo de los libros y sus lectores y poco a poco nos fue revelando todo un universo. Este viaje nos ha hecho más ricos, más libres, más críticos, más felices y un poquito más conscientes de quiénes somos, de nuestros sueños, nuestros anhelos y nuestras batallas. Han sido siete años, dos temporadas y 347 programas realizados hasta hoy. Muchas lecturas, encuentros con amigos y sobre todo la confirmación de que en medio del ruido circundante, la palabra impresa o digital pero palabra al fin, tiene aún mucho que darnos. Con esa premisa fuimos construyendo cada programa, intentando tender puentes y descubrir nuevos caminos. Hoy hemos llegado al punto final de esta aventura, que en realidad es tan solo un punto intermedio. Nuevos viajes vendrán y nuevos horizontes nos esperan. Por lo pronto, hoy que terminamos el andar de letras al aire, queremos dar gracias a todos los involucrados. Yo soy Oscar Javier Martínez y esto lo digo a nombre de Vania Recendis, quien ha sido la titular de este programa en sus dos temporadas y por supuesto el corazón de la serie. Algunos de los involucrados en todas estas emisiones nos acompañan hoy en el programa. Hemos surgido en el cajón de los recuerdos para traer nuevamente algunos momentos del pasado. De los 346 programas transmitidos antes que este, escogimos una pequeña muestra que proviene de los primeros 150 programas de la primera temporada temporada, transmitidos entre 2010 y 2013. Comencemos entonces escuchando las voces de Alberto Chimal y Lila Downs. Además, escucharemos a Vania Resendiz en el ya famoso antiprograma que fue tan festejado por todos ustedes.
2: A mí me parece que una de las cosas que mejor puede lograr la literatura, tanto para quien lee como para quien escribe, es justamente esa búsqueda de la identidad. ...ayudarnos en esa búsqueda... ...uno va figurándose su, quién es a lo largo de toda la vida... ...a veces eh, para su gusto y a veces no... pues ...porque uno también descubre cosas desagradables de sí mismo... ...pero algo que a mí me ha tocado ver, digamos... ...en carne propia, en muchas ocasiones... ...es que la forma en la que uno se entiende o se va definiendo a lo largo de los años... ...cambia a medida que uno lee y a medida que uno escribe también... Pero digamos, lo que, lo que está disponible para cualquier persona es como el, como el encontrarse en los textos escritos, como el, el verse reflejado, como también el verse precisado en los textos. Eh, Tolkien, el autor del Señor de los Anillos, decía que los textos no llevan mensaje. Decía que son aplicables, que los, aquellos que valen la pena, decía, pueden ser de alguna manera Traducidos a términos de la experiencia particular de quien los esté leyendo, sin importar quién sea, sin importar qué tan lejos o qué tan cerca está de, de quién escribió el libro. Porque de alguna manera todo libro refleja de, de muchas formas la humanidad, el sentido el ser humano de quien, de quien lo escribió y, y como todos somos más o menos humanos también, entonces podemos encontrar ese sentido humano y compararlo con el de nuestra propia experiencia y a lo mejor entender mejor nuestra propia experiencia a partir de lo que alguien más está diciendo o alguien más vivió. Ese es, ese es un fin que a mí me parece muy elevado y muy importante de la literatura y yo creo firmemente que es verdad.
3: ¿Qué leía? Cuando estaba chiquita yo creo que pues leía cuentos, ¿no? muchos cuentos que me... Me pasaban, no sé, también cuentos oaxaqueños. Creo que a través de los años eh, me he dado cuenta que la poesía ha sido central, como leer a Jaime Sabines, oír a Octavio Paz. Hay que leer las cosas que son divertidas, porque también yo pasé una etapa en la que me forzaban a leer y me chocaba. Y entonces me
4: volví anti-libros.
0: <risa> leer desgasta el cerebro, al contrario que la televisión, la información que llega a tu cerebro a través de la lectura no es inmediata, necesita un proceso, una especie de traducción para que tu cerebro interprete lo que estás leyendo. Esto definitivamente lo pone a trabajar cañón. Y como sabes, el trabajo desgasta. Para que conserves tu cerebro en buen estado, déjalo como está, tranquilito, viviendo de la televisión. La lectura es algo lento y repetitivo. A ver, ¿qué ha cambiado en la lectura en los últimos dos o tres milenios? ¿Leemos más rápido? Nada, siempre igual, una línea detrás de otra. Y encima hay que esperar más de una hora, una semana, un mes para llegar finalmente al clímax de la historia. El encuentro amoroso de una pareja, el remordimiento por un crimen, la frustración por una vida anodina, la conquista de una libertad. Para tanto esfuerzo, mejor ver telenovelas. Te mantienen en vilo por seis meses, pero desde el principio sabes que habrá una boda. Carlos Augusto Enrique de la Vega Muro Domínguez es hijo de la sirvienta Y Blanca Rosa de los Hondos Valles es una rica heredera Seguro que nunca puedo olvidar a la sirvienta que le dio un hijo Letras
1: al aire Fernando Lobo publicó en 2013 su novela Latinas candentes 6 para el sello Almadía. En el programa que le dedicamos a dicha obra, nos contestó un cuestionario sobre las 10 similitudes entre el porno y la literatura. No lo emitimos en su momento por su elevada temperatura, pero ahora lo revelamos. Antes de ello, escucharemos a Antonio Ramos Revillas y Eduardo del Río Rius. Programa 28, Antonio Ramos. Era un lamento que solo el tono de las guitarras podía producir ese terreno inaccesible para nuestros corazones, uno al que solo las cuerdas tenían acceso, fundiéndose una nota con la otra, adiós y adiós y adiós, y lágrimas y un temblor en el pecho mientras mi padre cantaba, pero ahí cuando vuelvas no me hallarás aquí, irás a mi tumba y ahí rezarás por mí.
5: Mis labios se inmudecieron ya al intentar. Les agradezco mucho La presencia de todos ustedes Espero que no se arrepientan En vez de Estar oyendo las tonterías que voy a decir Podrían estar tranquilamente Viendo la telenovela o cosas Entonces Los agradezco mucho Que la risa es muy buena para la salud Y ustedes Se, se pueden dar cuenta Una gente que está toda la vida contenta aunque no tenga muchas veces por qué estar contenta, está de mejor salud siempre. Y la gente que está enojada toda la vida, ahí anda sufriendo del hígado y del páncreas y de un montón de cosas, atacaban por volverse locos, por estar tratando de portarse mal. Diez comparaciones
1: entre la literatura y la industria pornográfica. Número uno dice, para trascender en el sistema literario hay que Muchas veces.
3: Bueno, no estoy seguro. Yo no he ninguna y tampoco he trascendido. Dos, a veces tendrás que hacer cosas que no te gustan, como en la industria porno. Sí, muchísimas. No particularmente esta, pero he respondido a entrevistas muy, muy tontas. La número tres, el que te coge no es el que te paga. No, y a ver quién te paga en este asunto de la literatura, al menos al menos en la pornografía se paga por escena, los contratos son muy claros, lo que sí es que no hay sindicatos y no hay representantes, se arregla el patrón con el actor.
1: El número cuatro dice, necesitas talento pero también suerte para que un puberto se emocione con tu obra, como en la industria porno
3: el gran problema es que los pubertos no tienen lana para el consumo Por eso también la mayor parte de la pornografía visible está en el internet gratuito Porque la industria porno está esperando que estos pubertos Entren a formar parte de su base de datos Y en el momento en que logran tener una tarjeta de crédito Ya, eh, vente con nosotros al reino del señor, ¿no? Y mis lectores generalmente son chavos, son jóvenes eh, Llenos de lujurias, apetitos y excitaciones Y con poco dinero en la cartera hay mucho aficionado que lo hace solo por diversión y eso te quita oportunidades de trabajo. Por eso hay que hay que ir a las compañías productoras en las cuales sepan reconocer el, el, el talento para tener sexo en la cama mientras te graban o para escribir una novela. En ambos casos, en porno y en literatura, el mercado se ha diversificado enormemente. ¿no? principalmente el mundo de las editoriales independientes, también la llegada de los grandes monstruos corporativos, claro. los paralelismos son buenísimos, sí. pero eh, el, 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 el escritor y el buen actor porno tiene que buscar el, el nido en el que aprecie su talento.
1: Solo las divas tienen buenos sueldos, la mayoría consiguen apenas para pagar la renta y
3: unas cervezas. Sí, definitivamente, eso es, eso es, eso es un espejo. I got a
1: Son muchas horas de trabajo, pero todo se reduce a una. Punta. Eh,
3: me acaban de decir ustedes antes de que entráramos aquí que el libro se lee de una sentada, ¿no? Claro. Entonces, no, no hay más que decir, ¿no?
1: Y para terminar, al final, la mayoría de los trabajos solo ocupan espacio en un acervo y con suerte, algunos académicos lo verán alguna vez en su vida.
3: Sí, eh, eh, la novela está escrito así: Latinas Candentes 6, la película será sepultada por la acumulación permanente de imágenes que produce el porno. La diferencia es que eh, el autor tiene que luchar, el autor de, de novelas tiene que luchar en esa ola que se viene encima por mantener la vigencia. Si el título le interesa, debe buscar eh, ese, ese otro puerto fabuloso que nosotros llamamos reedición, ¿no? Caso que en el porno tiene poca importancia, ¿no?, este... Yo me cae, no puedo volver a escribir algo como la tienes 6. Mi mujer me va a matar. No, no es cierto. Un saludo a mi mujer y además ahora, si ella me ve viendo pornografía en la casa, no va a haber un pervertido viendo cochinadas, sino a un intelectual documentándose.
0: Letras al aire.
1: Cuando cumplimos 100 programas pensamos que era un logro importante. La experiencia adquirida nos mostró que el trabajo realizado estaba rindiendo frutos en la formación de públicos. Pero también comprendimos que no estábamos solos, que hay una inmensa red de personas y grupos que tienen al libro como bandera. En los medios y especialmente en la radio, pudimos encontrar algunos espacios afines, como pequeños oasis que nos ayudaron a poner perspectiva en nuestra labor. Aquí les muestro un pequeño recuento que hicimos de dichos espacios en nuestro programa número 100.
0: Desde que arrancamos el proyecto que dio a luz a este programa a principios del año 2010, siempre supimos que no estábamos solos, que en el mundo entero existen esfuerzos serios por hacer de la radio un espacio propicio para los libros y que cada programa, más allá de sus distintos formatos y propuestas, aglutinan a comunidades amantes de las letras, participativas, críticas y muy entusiastas. Hoy vamos a conocer un poco a vuelo de pájaro algunas experiencias radiofónicas hermanas de letras al aire alrededor del mundo. Escucharemos cómo suenan y cuáles son sus contextos. Y de esta forma nos acercaremos de alguna manera a sus escuchas y a las comunidades a donde llegan. Sirva pues este panorama como un reconocimiento a esos esfuerzos. Para nosotros esta es una buena manera de celebrar nuestras 100 emisiones. Y esperamos que para ustedes, queridos radioescuchas... Dicho panorama representa nuevos descubrimientos y nuevos territorios propicios para celebrar y darle más vida al libro. Comencemos por España. El Planeta de los Libros es un programa que se produce desde el año 2005 y que se transmite en la emisora cultural madrileña Radio Círculo. Sus emisiones son en vivo y generalmente invitan a escritores a su cabina. Organizan también almuerzos literarios y mantienen una comunicación constante con sus escuchas a través de su sitio web www.alplanetadeloslibros.com.
2: Bienvenidos al planeta independiente, el planeta de los libros. En el control técnico, Daniel Durán. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de Internet. www.elplanetadeloslibros.com El programa de hoy lo llamamos el planeta de los libros digitales. Vamos a hablar de literatura digital y no solo de eso. El planeta de los libros digitales es un proyecto de televisión por internet en el que ya estamos trabajando y queremos anunciarles un intento de romper esa brecha que separa literatura en papel y literatura digital y para ello tenemos dos grandes invitados en los estudios de Radio Círculo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, contamos con la subdirectora de Bibliotecas de la Comunidad de Madrid, María Jaudenes
0: En la cadena SER se transmite los sábados por la mañana el programa titulado El Club de la Lectura, cuyo fuerte son las recomendaciones de libros, aunque también tienen un espacio para entrevistas. Pueden consultar su blog en www.lacomunidad.cadenacer.com Finalmente comentemos una serie que aunque ya no está al aire aún se puede escuchar por internet y que me parece es muy interesante. Se llama La Vuelta al Mundo en 80 libros y se transmitió por la Radio Nacional de España, bajo la conducción de Macu de la Cruz y un equipo enorme de colaboradores, traductores, lectores en lenguas extranjeras y copresentadores. Esta serie sigue disfrutando del éxito a través del Internet, donde la pueden consultar si entran al sitio de la Radio Nacional Española, que es www.rtve.es-radio.
5: La Vuelta al Mundo en 80 libros
0: Esto es un programa de radio
2: Habíamos empezado diciendo en el prólogo que les íbamos a contar una historia verdadera se la estamos contando desde hace dos días en este programa Una y mil historias verdaderas ¿Tú crees que nosotros podremos hacer un buen programa de radio?
1: Espero que sí, la baronesa escribió un libro maravilloso a pesar de las hojas en el suelo
2: Bueno, pues entonces vamos a organizarnos Ordenamos las hojas, los guiones Y vamos a inventarnos secciones interesantes Y a presentarlos como Dios manda
0: En la República Argentina, los espacios para la difusión de libro en la radio y la televisión van a la alza. Entre estos espacios vamos a destacar a los más importantes. Algunos se transmitieron como series y otros siguen al aire. En los canales de televisión A y Encuentro, la periodista Silvia Oppenheim produjo emisiones como El Fantasma, La Lengua Suelta y La Página en Blanco, donde, a decir de la periodista, hicimos, entre otras cosas, biografías fantásticas. Allí nos dedicábamos con la colaboración de escritores, artistas plásticos, historiadores y científicos a biografiar personajes. Gregorio Samsa, Madame Bovary, Funes, Pedro Páramo, etc. Debo decir que Canal A fue el único que me permitió experimentar y realizar estas ideas.
3: Buscando un incienso ya.
0: En Radio Nacional Argentina se puede sintonizar los sábados de 8 a 10 de la mañana el programa Museo de la Novela Eterno, conducido por Pablo García y Gabriela Borrelli. Gabriela Borrelli a Sara estudió letras, se recibió de locutora y participó de varios talleres de poesía. Museo de la Novela Eterna nace del encuentro con Pablo García, periodista y locutor con quien conduce el programa y con Laura, Machi y Santiago Melli, también locutores pero que hacen el trabajo de producción. Todos los nombres de la programación de la AM750 son títulos de obras de la literatura sudamericana. El nombre del programa está tomado de la obra de Macedonio Fernández, Museo de la Novela Eterna, de quien Borrelli Azara se asume fanática. Lo de Macedonio es un pensar escribir, y eso tiene mucho que ver con la identidad del programa. Una vez un compañero me dijo, lee a Fernando Pessoa que te va a matar. Eso también es lo que pretendemos, un encuentro que no venga desde el yo sé. La escuela hace mucho daño. La escuela es un yo sé, tú no, que dura muchos años. Por eso trato de escaparme de ese tipo de lugares donde el conocimiento viene de una manera tan vertical. El primer antecedente de la difusión del libro en la televisión argentina se puede encontrar a cuatro años de recuperada la democracia en aquel país. Es decir, en el año de 1987, cuando a pesar de trabas y resistencias, Cristina Muki a través de Tomás Eloy Martínez estrenan en Canal 13, en ese momento estatal, su hasta hoy exitoso Los Siete Locos. Hoy en día Los Siete Locos continúa Emitiéndose por la televisión pública Los sábados a las 8
4: bebé.
0: Otro programa iniciador De la tendencia de poner libros en radio Y televisión es El Refugio de la Cultura Conducido por Osvaldo Quiroga Desde abril de 1993 Después de Radio América Pasamos a Radio del Plata Hasta que se vendió y los nuevos dueños Nos echaron cuenta Quiroga Estuvimos un año en FM La Isla y ahora estamos al aire los sábados de 16 a 18 en Radio de la Ciudad. En la televisión, en cambio, llevamos 12 años en Canal 7 de manera ininterrumpida. Quiroga destaca que cuando quisieron dar por finalizado el ciclo en la televisión pública, el propio presidente Kirchner lo llamó por teléfono y le pidió a Alberto Fernández que fuera al programa para decir que el gobierno quería que el refugio siguiera en el aire. El Refugio continúa emitiéndose actualmente los sábados a las 10 y al igual que Los Siete Locos, se ha convertido en un clásico cultural de la televisión argentina.
5: Este es de
0: Estos son solo algunos ejemplos del vasto universo radiofónico de la promoción y difusión del libro en el mundo de habla hispana. Que todos ellos permanezcan depende del buen ánimo de quienes los producen, de la buena voluntad de quienes los transmiten y de la activa participación de quienes los escuchan. Un reconocimiento especial para los escritores que son el alma y corazón de nuestro trabajo. Letras al aire.
1: Julio Patán, escritor mexicano, tomó por asalto la cabina de producción de Letras al aire en algún momento de 2012 para hablar sobre extraterrestres y conspiraciones. Escucharemos un fragmento de esa invasión para después disfrutar de un pequeño toma y daca entre Guillermo Quijas y Alejandro Magallanes. Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Letras al Aire, la voz que escuchan, quizás un poco más grave de lo habitual, no pertenece a Vania Recendis, no sabemos nada de Vania, eh, parece que fue detenida por un piquete de extraterrestres, pero no lo sabemos, no son noticias confirmadas. Yo soy Julio Patán, voy a estar solo hoy, solo hoy, aquí con ustedes, pero muy feliz, saludando a los amigos de Oaxaca. Esto es Letras al Aire, ya les digo. Hoy, en nuestro programa, tendremos nuestra gustada sección de noticias literarias. Y como una exclusiva mundial, por favor, manténgase sintonizado, señores. Conversaré con un oaxaqueño que asegura haber sido, justamente, abducido por extraterrestres en Montalbán.
2: Empezamos.
5: Programa 3, Alejandro Magallanes. lo primero que te venga a la mente. Un color rojo. Un lugar. Oaxaca. Una bebida. Mezcal. Un número. Seis. Un nombre. Alejandro. Una canción. Y el himno nacional.
1: José Ignacio López Vigil es un apasionado radialista cubano que ha abierto caminos para la radio, vista como un instrumento de conocimiento, de conciencia y de alegría. En una de sus visitas a Oaxaca nos dejó este mensaje sobre nuestro quehacer.
3: hacer.
5: El único mensaje que se me ocurre es que le metan pasión a, a la radio Que le metan pasión a lo que hacen Hacer radio, hacer comunicación es un trabajo Claro, los frijolitos que nos comemos los lo sacamos del trabajo que hacemos Pero no somos mercenarios de la radio, no somos mercenarios de la comunicación Somos apasionados y apasionadas El mensaje es ese Métanle vida, métanle ganas ...métanle pasión a lo que hacen... ...entonces perdámonos en la pasión... ...en la pasión de la radio... ...pero cuando hablamos de la pasión de la radio... ...no nos referimos a este chuncha, ...a este micrófono, a este cable... ...lo que nos apasiona no es un micrófono... ...ni una antena, ni un transmisor... ...a nosotros comunicadores y comunicadoras... ...de América Latina... ...lo que nos apasiona es la gente... ...lo que nos apasiona es el pueblo... ...nuestro pueblo... ...esa pasión... Sería mi mensaje para todos los radialistas y las radialistas de este querido México.
4: Y
1: así, como comenzamos aquella primera emisión de Letras al Aire en agosto de 2010, así terminamos esta etapa, con la voz de Juan Villoro, nuestro padrino. Muchas, muchísimas gracias amigos radioescuchas por habernos acompañado en este viaje. Cerramos este ciclo, pero nuevas puertas se abren, la vida continúa con su maravilla y respira en nosotros queriendo despertar. Y si hoy vivimos tiempos oscuros, jamás debemos olvidar que instrumentos como la radio y los libros están llenos de luz. Vayamos a ellos para iluminar nuestro camino. Yo me despido a nombre de Vania Reséndiz, la titular y el corazón de este programa. Muchísimas gracias por su complicidad y seguramente nos encontraremos en otro viaje, en otro caminar. Hasta pronto.
4: A mí me adiestró mucho la radio, porque cuando uno está hablando en radio no puede ser confuso. No hay posibilidad de que el lector se detenga, vaya al diccionario, regrese a la página anterior, o entiendes o no entiendes. Al mismo tiempo es la manera más barata de exaltar la fantasía. que tú en la radio puedes narrar la guerra entre dos naves interplanetarias, destruir planetas exterminar a la raza humana como un apocalipsis total y esto eh, simplemente te cuesta unos cuantos efectos sonoros que son fáciles de provocar incluso con recursos como dos celofanes que se frotan o una lámina de metal que tiembla y produce el ruido de un relámpago o unos zapatos que pones sobre la mesa y parecen eh, el cabalgar de un caballo. Esta magia de la radio a mí me, me ha gustado mucho.
0: Letras al aire es una realización de proveedora escolar de Oaxaca para la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión.